0: time now. There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witam wszystkich w piątym odcinku naszego podcastu o książkach Readers Initiative. W dzisiejszym odcinku nie ma z nami Michała, który, który ostrzy kołki i osinowe i przygotowuje się do, do nagrania czyta książki. Związane z tematyką wampiryczną, o czym już wspomnieliśmy w przypadku poprzedniego nagrania. No, w jego przypadku to będzie prawdopodobnie cykl Nekroskop, do którego powraca po latach, także będziemy mieli całkiem, całkiem sporo rzeczy ciekawych wam do opowiedzenia. Ale dzisiaj jest ze mną Wojtek. Witam cię Wojtku. Dzień dobry. A jestem Rafał. Dzisiaj będziemy omawiać trzy książki. Tak się jakoś złożyło, że, że będą to książki mniej lub bardziej związane z tematyką apokalipsy, tak? Moją książką będzie książka pod tytułem Blackout Marka Elsberga. Wojtek przygotował tej dwie książki dzisiaj. Również ze mną omówi Blackout, oczywiście, bo, bo on już jest po całej lekturze, ja jestem, ja jestem dosłownie w połowie, to mi pokazuje 50%, ale przygotował oprócz tego dwie książki. Jedną z nich jest 7F, Nila Stevensona, którą też jeszcze jestem na 90%, więc został mi ostatni dystans dosłownie. Aha, ostatnia prosta. I drugą będzie tak. klasyk, klasyk Richarda Mathesona, Jestem legendą. To jest twoje pierwsze czytanie tej książki, rozumiem? Tak, pierwszy raz. Pierwszy raz się z nią zetknąłeś. No i oprócz tego, taki malutki tutaj sobie zrobimy wprowadzenie, kącik kącik troszeczkę społecznościowy, tutaj odnośnie Wojtka jeszcze i takich takich jego jego koneksji, które tutaj ze ze mną ma. I przy okazji też, odnosząc się do komentarza tutaj naszego, jednego z naszych słuchaczy, Dawida Karpińskiego, który skomentował pierwszy odcinek naszego nagrania, Readers Initiative, że mu się bardzo podobało ale oprócz tego przesłuchał też nasze poprzednie podcasty, które miałem miałem przyjemność z Wojtkiem nagrywać wcześniej, czyli tomografy, w których w pierwszej, tak jakby można powiedzieć, w pierwszym sezonie tomografu skupialiśmy się też głównie, głównie na książkach. Generalnie wyszliśmy od tego, że nasze tomografy miały być podcastami związanymi z książkami, ja, ale jako, że wystartowaliśmy na platformie, na serwisie Grastroskopia, który był takim serwisem, który zrzeszał ludzi nie tylko interesujących się literaturą, ale również grami, no, grami przede wszystkim, prawda? Y- serialami i innymi różnymi rzeczami związanymi z popkulturą, no, odezwały się głosy, że tak, fajny podcast, ale no, chcieliby czegoś troszeczkę więcej, tak? Żebyśmy rozszerzyli tę naszą. Gamy rzeczy, które omawiamy. No i jakoś tak z tego, z tego książkowego podcastu rodził się taki, można powiedzieć, podcast popkulturowy, no, który trwa do dzisiaj. My mamy troszeczkę utrudnioną, tak jakby możliwość nagrywania, ponieważ tam jest nas więcej, tak? I trudno nam się spotkać wszystkim razem. Każdy ma jakieś życie, zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym ale oczywiście tutaj możecie teraz Wojtka po długim, po długim czasie zrezygnował z przyszyn no, osobistych, nie mógł nagrywać z nami przez pewien okres te, te, i teraz, teraz wrócił tutaj z nami, powrócił do, do, do Raiders Initiative, gdzie będzie z nami też mam nadzieję, że to nie pierwszy, nie, znaczy pierwszy i nie ostatni raz będzie z nami tutaj nagrywał wspólnie omawia jakieś ciekawe lektury. Także w pewnym sensie możemy powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest takim popularnym ostatnio określeniem duchowym spadkobiercą tomografu, tak? Pierwszego sezonu tomografu, tak?
1: O Jezu, już tak daleko wychodzimy, to... Oczywiście trochę tam nagrywałem, ale nie było to aż tak poważne. No Myślę, że czasami się tu... Jeśli Rafał i Michał będą chcieli mnie tu zapraszać, to myślę, że czasem się pojawię.
0: No, mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą łaskawi dla ciebie, prawda, jako tej debiutującego w naszym podcaście, chociaż też z jakimś tam, powiedzmy, doświadczeniem. Wojtek również czyta masę różnych książek. Oczywiście, tej będzie prawdopodobnie miał najlepszą płaszczyznę porozumienia z Michałem, bo, bo Wojtek, wiem, że z, tego, z tego co wiem, to ty tak też mocno w science fiction siedzisz bardziej, fantazy, tak? Generalnie w beletrystyce, aczkolwiek to tak, jak, jak wychodzi,
1: tak? Co się znajdzie, e, jakie książki, e, kto im poleci, na przykład. Na przykład ty mi coś tam polecisz, albo nieznajomi.
0: Dzisiaj, jako że nagrywamy bardzo w krótkim okresie od ukazania się naszego poprzedniego odcinka, w którym mówiliśmy o wikingach, jeszcze nie pojawiły się komentarze, także dzisiaj ten, powiedzmy, kącik społecznościowy troszeczkę, troszeczkę sobie tutaj ograniczymy. Z pewnością odniesiemy się do wszystkich waszych komentarzy, jakie macie do naszego poprzedniego odcinka już kolejnym. Natomiast ja tutaj chciałbym wyciągnąć brudy pewnego rodzaju na wierzch. Okazało się, że że co prawda wy jeszcze nasi kochani słuchacze nie nie skomentowaliście tego odcinka, natomiast Wojtek wczoraj wczoraj prywatnie napisał do mnie, że ja popełniłem błąd poważny jeden. Mianowicie wprowadziłem naszych słuchaczy w w, błąd, bo Kindle okazuje się, że już miał dużo, dużo wcześniej. Wcześniejsza wersja Kindle miała... Oświetlenie, jak to, jak to z tym Kindlem jest, Wojtku?
1: O ile dobrze mi wiadomo, to już pierwsza wersja Kindle Paperwhite, która została wprowadzona na rynek w 2012 roku, miała takie podświetlenie, i kolejne dwie także. Oraz takie w ramach ciekawostki były jeszcze dwa, dwie wersje Kindle: Voyage i Oasis, które o wiem, posiadasz, a które posiadają światełko. No, a oczywiście cała gama innych marek, które również mniej więcej od tego okresu e, posiadają poś- podświetlenie czy właściwie takie nadświetlenie, które pozwala używać e, pasywnego ekranu e-ink e,
0: w ciemnościach nawet. Ja wiem, że ty się też całkiem niedawno przysiadłeś na nowszy model, bo do tej pory używałeś jakiego kindla? Tacza z 2011 roku, czyli tuż przed tym
1: wprowadzeniem oświetlenia. Całkiem sympatyczny model, aczkolwiek nadal wykonany w tej trochę starszej technologii trochę mniej responsywny a teraz właśnie zakupiłem w ramach promocji na niemieckim Amazonie Paperwhite 3 z podświetleniem
0: na razie bardzo się cieszę cieszę się z nową zabawką powiedz mi jakie są twoje ulubione feature'y tego nowego na przykład w odróżnieniu od tego co co, co miałeś już w tej pierwszej wersji, No, no wiadomo e-ink, doskonała technologia, o tym już nie, nie musimy tej słuchaczy naszych zapewniać, natomiast jakie zmiany, takie konkretniejsze zmiany po, przesi- po przesiądnięciu się stacza na, na, na czytnik paperwhite znajdujesz w tym?
1: Żeby tak uzupełnić tą reklamę Am- Amazona, mogę powiedzieć, że tu ma zdecydowanie, lepszy, zdecydowanie lepszą rozdzielczość, co przekłada się na znacznie ostrzejszy tekst, także przy, przy mniejszych szeryfowych czcionkach. No właśnie wspomniane wcześniej oświetlenie, które pozwala ten ekran zwiększyć kontrast, jak i używać go w mniej korzystnych warunkach, czy to w jakimś niedoświetlonym korytarzu, czy w nocy. No i dla mnie mnie bardzo się podobają również zmiany w menu, takie drobne usprawniające po prostu korzystanie z jakichś zakładek, z notatek. Widać, że to zostało poprawione i że samo urządzenie jest nieco szybsze, nieco szybciej reaguje. Także Możliwe, że osoba, która nie miała kontaktu z tymi nieco starszymi czytnikami, nie zauważy tego tak wprost, ale przez porównanie można zauważyć, że jest tu pewien postęp. Myślę, że jeszcze, jeszcze coś na pewno jest do poprawienia. Nadal czekamy na pewno na kolorowe ekrany.
0: No widzisz, dla mnie to był duży krok, kiedy ja się przesiadłem skin dla keyboard trójki na, na Oasis. To, to te zmiany jednak były, tak? Zarówno tak, jak wspomniałeś o tej rozdzielczości ekranu one tak powiedzmy gdzieś tam osobno oglądane to nie robią masz taki, takiego wrażenia natomiast kiedy się zestawi te dwa czytniki obok siebie to jednak, jednak widać tę jasność, ten kontrast czerni na bieli no i oczywiście podświetlenie no, kiedyś, kiedyś stwierdziłem, że, że jednak w tego rodzaju urządzeniach podświetlenia nie jest potrzebne, natomiast kiedy wiesz, przychodzą długie jesienne wieczory i chcesz coś wieczorem poczytać sobie kiedy robi się ciemno na Kindle, no to to jest moim zdaniem bardzo fajna sprawa, bo to oświetlenie ono nie jest tak inwazyjne, jak jak jest to w przypadku tabletów, do których ktoś może to porównać, prawda, bo bo to jest takie oświetlenie, te diody są zamontowane gdzieś tam na obrzeżach ekranu, to nie nie jest taki typowy backlight, tylko taki powiedzmy... Ono się odbija tam Tak, i i to jest fajna fajna rzecz. Inną fajną rzeczą, taką można powiedzieć pewnego rodzaju banalną wręcz, ale genialną w swojej prostocie, jest licznik czasu który pozostał Ci do skończenia rozdziału lub książki. Nie wiem czy z tego korzystasz. Znaczy ta funkcjonalność akurat była już w i dlatego może mój przeskok
1: nie był, był tak duży jak Twój, gdzie ja przesiadłem się z dotykowego, również dotykowego czytnika z większością jednak funkcji wprowadzonych aż tam do 2014 roku, bo ten czytnik jednak był aktualizowany przez pewien czas praktycznie tak samo jak pierwszy Paperwhite. Także ja nie miałem może już takiego przeskoku, gdzie jak Ty z... z bardzo już leciwego jednak keyboardu.
0: Dla mnie to był naprawdę duży krok naprzód. Chociaż powiem Ci, że cieszę się, że właśnie sięgnąłem po Oasis, ponieważ z tego, co, co, co wiem, to Wojasz to nie miał tych, tych przycisków fizycznych też, tak? Co, co ja sobie nie wyobrażam, po prostu mazania po ekranie. On ma jakieś
1: takie naciskowe z tyłu, ile mi wiadomo. Aha. To nie są pełne przyciski, tylko takie wyczuwające nacisk. Nie miałem tego w ręce, niestety nie mogę zweryfikować. Cenowo to no zdecydowanie cena Paper White'a znacząco się różni od Oasis i to, jest, to była zdecydowanie duża. To była zdecydowanie powód, dla którego sięgnąłem bo raczej ten model niż droższe. bo ja tam ma fajną funkcję właśnie czujnika światła, które automatycznie reguluje
0: natężenie podświetlenia. To było myślę ciekawe. Dziwne, że tego nie ma w tym droższym OASISie. No, oni się z tego wycofali, ponieważ dużo ludzi narzekało, tak? Ja, ja nie wiem, znowu pewnie za, za, w następnym odcinku jakąś eratę będę musiał tej wprowadzić do nagrania, ale wydaje mi się, że ten czujnik nie był, nie można by go, go było wyłączyć z tego, co mi się wydaje. I dużo ludzi właśnie narzekało na to, że to oświetlenie nie działało prawidłowo, znaczy ten, ten, ten yy, powiedzmy, na, yy, regulacja tego natężenia automatyczna. Tak? Mm-hmm. Ale nie wiem, nie, wiem nie, nie chcę tutaj teraz też jakoś tej kwestii rozwijać, ponieważ no, wiem, że się amarząc tego, z tego właśnie, z jak, jakiegoś powodu się z tego wycofali. Tak? No, wiem, jak to w moim
1: telefonie korzy- działa, tak? więc czasami zdecydowanie wolę go wyłączyć i ustawić sobie ręcznie, ale na co dzień mam włączony... Automat i po prostu, kiedy wychodzę na zewnątrz, on ustawia maksymalne natężenie, żeby było czytelne, a budynka ustawia mniejsze, więc mhm. możliwe, że tamten był po prostu jakiejś gorszej jakości i tak nie wyszło im troszeczkę. Albo no po no prostu... Coś im, coś im nie wyszło. E, albo może też taki mm, po prostu, może samo oprogramowanie nie było przystosowane, żeby odpowiednio szybko reagować.
0: A no, już takie gadka szmatka za bardzo nie w temacie. No, ja jestem, ja jestem w każdym razie zadowolony z, z, z przejścia. No, musiał ten krok kiedyś nastąpić. Ja mój czytnik keyboard, bo miałem dwa keyboardy, jednego tutaj udostępniłem, odstąpiłem naszemu, naszemu wspólnemu znajomemu. Ja ten czytnik nadal mam. Powiem ci, że to jest naprawdę wspaniały model moim zdaniem. On nawet teraz po tych, no, ja kupiłem go w 2008 roku. On nawet do tej pory trzyma bateria spokojnie trzy tygodnie po jednym naładowaniu. To jest evenement, moim zdaniem, jeżeli chodzi o tego rodzaju urządzenia, czy ogólnie o elektronikę, prawda? Która, która też gdzieś tam polega w dużej kwestii, w dużej materii na, 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 na zasilaniu takim, powiedzmy, które trzeba ładować i tak dalej, nie? Także dla mnie tego się nie pozbędę, to będzie taki mój, mój artefakt i mam nadzieję, że jeszcze posłużę, ja go wciąż używam w pracy, bo trochę mi, mi szkoda gdzieś tam, wiesz, Oasis sprawia wrażenie takiej, takiej delikatnego, takiego chucherka, jednak wydaje mi się, że kiedy trzymam keyboarda w ręku, taki solidniejszy się, się wydaje mi mimo wszystko, nie?
1: Pomyśl, jeżeli kiedyś nam odetną, odetną prąd na miesiąc, będziesz miała aż dwa,
0: dwa czytniki, żeby z nich korzystać. A, dokładnie, o tym, o to, o tym właśnie też dzisiaj pomówimy. Po Druga kwestia, na którą mi zwróciłeś uwagę i czego ja bardzo unikałem, recenzując książkę w poprzednim odcinku Elżbiety Herezińskiej-Hardej. Ja nie chciałem wyjść na jakiegoś szowinistę, czy, czy tak jak mnie zarzuciłeś wczoraj w, w prywatnej wiadomości, że, że wyszła mi recenzja, recenzja strasznie mizygoniczna. No co, powiedz mi, co miałeś na myśli konkretnie, jeżeli, jeżeli chodzi o to moje podejście do, do, do książki Hardej.
1: Czy to jest takie bardziej wrażenie z tego, co mówiłeś niż z samej książki, bo z książką nie, z książ- nie miałem do czynienia z tą książką. I ja się tak poczułem, jakbyś określał, że ta książka jest gorsza niż to byś oczekiwał i przez to nadająca się bardziej dla kobiet. Może no, to była takie nadwrażliwość moja jakaś. Wyszło tak troszeczkę, jakby w domyśle zakładałeś, że książka dla kobiet może być gorsza.
0: Nie, ja wiesz, po prostu chciałem po prostu uzasadnić to tym, że to nie jest książka dla mnie, nie, 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 nie że gorsza, tylko w moim nawet. Yy... Znaczy, nie, nie chciałbym się utożsamiać z całą rzeszą wierzchowinistycznych yy, mężczyzn, prawda? Ale, ale wydaje mi się, że, że tego rodzaju literatura to to nie, nie, jest żart, no. skierowa- nie jest skierowana do, 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 do mężczyzn. Ja ci pozwolę się tutaj posłuszyć cytatem ciekawym, yy, który być może unaoczni w jakimś stopniu yy, to, co miałem na myśli, prawda? Tutaj cytat z książki Harda Elżbiety Herezińskiej. Wdarł się na jej brzuch, Roz... uda rozchyliła sama, przebiegło mu przez głowę, że ona wie lepiej co robić niż on. Uniosła biodra i chwyciła jego oręż w dłonie, a potem włożyła do wilgotnej pochwy. Ach, no właśnie, widzisz, nie wiem jak ty, ale ja się, czytając takie opisy, a tego typu rzeczy w tej książce jest masa, 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 to ja, to ja naprawdę czuję się, jakbym wchodził gdzieś, zaglądał gdzieś w, nie wiem, do, 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 do miejsc, które no niekoniecznie lubię. Yy poznawać za pośrednictwem literatury, czy czy w stylu. I tego tego jest dużo, tak? Tego jest cała masa tego typu opisów, tego typu, powiedzmy, barwnych metafor, które czują, nie wiem jak ty, ja się czuję, kiedy czytam takie rzeczy w książkach, tak? ja się czuję zażenowany, bo nie tego generalnie oczekuję od literatury. No zdecydowanie. Może jakoś tak to się źle ułożyło po prostu w twojej
1: wypowiedzi, że tak to odebrałem... jakiś taki przeskok myślowy nastąpił.
0: No dobrze, to co, przejdziemy sobie może do do dzisiejszych książek. Ja proponuję, żebyśmy sobie zaczęli tutaj od od 7F, książki, którą przeczytałeś, Nila Nila Stevensona. To jest jest science fiction, tak, z tego co rozumiem.
1: To jest taka książka, z którą, jeśli może mieliście styczność z Marsjaninem, Uaira, dosyć podobna, pod tym względem, że przez większość czasu przynajmniej Autor bardziej rozwija, tak lekko, lekko wyprzedza naszą współczesną technologię niż, yy, niż jedzie pełne science fiction, więc fabuła książki rozpoczyna się od zderzenia tzw. agenta z księżycem, co prowadzi do rozupania go na siedem części. Początkowo zawieszonych wydawałoby się normalnie, statycznie na orbicie, stabilizowanych grawitacją, Natomiast dosyć szybko okazuje się, że ten porządek nie utrzyma się długo i kolejne zderzenia fragmentów Księżyca prowadzą do powstawania meteorytów, które jak wkrótce okazuje się zapoczątkują kamienny deszcz, który po prostu nasili się do tego stopnia deszcz meteorytów powstały z odłamków Księżyca, że praktycznie cała Ziemia okaże się niezdatna do zamieszkania. I taki prognozowany Wstępny okres to jest 5000 lat, przez który będzie trwał kamienny deszcz. O rany. A powiedz mi, co to, jest, co to jest ten agent? To jest jakieś ciało niebieskie, bolid? Y- Książka tego nie określa i nigdy nie zostało to poznane. Przynajmniej tak jak na tych 90% jestem, e, nigdy nie zostało to wyjaśnione. Co dokładnie się zdarzyło? Jakby tak powiedzieć, ludzkość miała troszeczkę inne zajęcia. E, I głównie takim zajęciem było oczywiście... Próba przetrwania i stworzenia takich warunków, żeby ludzkość mogła przetrwać. Takim głównym projektem jest rozbudowa ISIS, stacji kosmicznej, obecnie jeszcze na tej samej właściwie co współcześnie, nieco rozbudowanej. Wyposażeni w odpowiedni system, odpowiednie systemy, odpowiednie środki, aby mogła przynajmniej początkowo przetrwać. No i ludzkość ma na to mniej więcej dwa lata i ten pierwszy okres dwóch lat to jest taka jedna trzecia mniej więcej książki. Właśnie to są przygotowania, to jest budowa, rozbudowa, więc książka skupia się głównie na naukowcach i astronautach, którzy przebywają w tym czasie w stacji kosmicznej. To jest taka wizja, chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o takich apokalipsach różnych, to jest taki, będzie motyw wspólny dla wszystkich książek właśnie, Książka Stevensona prowadzi taką apokalipsę totalną, gdzie właściwie ledwo zostaje się kamień na kamieniu, a cała ludzkość, nie cała ludzkość, jakaś tam
0: arka powstała na orbicie, ma przetrwać. No i co, powiedz mi jedną rzecz, bo będziemy też mówili o Blackoutie i Mark Ellsberg tak bardzo, bardzo, powiedzmy, realistyczny scenariusz przedstawia. Tak bardzo wchodzi w detale. I, i, i te wszystkie rzeczy ujmuje w taki sposób, że no, nie trudno dać wiary, że tak właśnie mogłyby przebiegać te, te, te sytuacje. Natomiast powiedzmy, jak to jest u Stevensona? Czy, czy on tak bardziej się bawi w takie powiedzmy wizjonerstwo dalekiego zasięgu, bez jakichś tam powiedzmy wchodzenia w detale, tak? czy, czy, czy jakichś takich prognoz no, takich czysto technicznych chociażby prognoz, jakie, jakie można znaleźć u Marka Elsberga.
1: Elsberga również czytałem ostatnio, natomiast y, Stevenson jak mówiłem, to nie jest jakieś dalekie w science fiction, to jest takie zarogiem science fiction, gdzie tak naprawdę trzeba by mieć bardzo dobrą wiedzę techniczną, żeby móc powiedzieć, że a tak właściwie to, to nie ma takiej wydajności, a tak właściwie to by było. Także on bardziej nagina tą współczesną wiedzę, współczesną technikę, żeby ona wytrzymała trochę dłużej, żeby ona była nieco bardziej e, wytrzymała, bardziej efektywna. Także nie ma... Przynajmniej przez tą pierwszą i drugą część on nie wyskakuje za daleko, bo to dzieje się tak naprawdę... Nie jest to dokładnie określona tak, tak, taki, tak, taki dziki strzał to będzie jakieś 5-10 lat w przyszłości od powstania książki. Tak więc
0: technologia jest dosyć współczesna. Widzę, widzę po opisie, że rząd tam nawet wybiega do przodu o 5000 lat. To, to, to jest sporo. No, to jest trzecia część książki,
1: której już właściwie jest to pełna science fiction, no jak można się spodziewać na książce osadzonej 5000 lat w przyszłości.
0: A powiedz mi, jak to jest napisane, bo, bo ja czytałem kiedyś, ba, pamiętam bardzo, bardzo dawno temu, yy, także nie, nie będę tutaj się odnosił jako, jako znawca książek Nila Stevensona, ale czytałem Kryptonomikon. Wiem, że, że się mocno odbiłem od, od, tej, od tej książki. On jest generalnie autorem powszechnie chwalonym Dużo ma swoim dorobku książek, też jest chyba, o mi pamięć nie zawodzi też, bohaterem pewnego skandalu związanego z platformą crowdfundingową. E, ale też mi się tak wydaje. Ale, ale nie, będziemy nie, będziemy, nie będziemy... nie wypalił mu projekt i pieniądze poszły, się gdzieś skupiły. Nie będziemy to teraz to wnikać, ale powiedz mi, jak to jest stylistycznie napisane, bo nie wiem, nie wiem czy, to, czy, czy chociaż rzuciłeś okiem na, na problem trzech ciał. Nie, niestety. nie jestem. No. Miałem
1: do czynienia z inną książką Stevensona, mianowicie Anatemą. I w porównaniu. Anatema jest. Dosyć, wydaje mi się, że jest specyficzną książką, która akcja jest osadzona na dalekiej planecie w, w społeczności, która nie ma nic wspólnego z ziemską. więc on tam. Bar- on sobie tam pozwala na wszystko dosłownie. Ten język jest bardzo skomplikowany i bardzo trudno wskoczyć w tą książkę. Natomiast ona kieruje się pewną logiką i tam nie miałem z tym żadnego problemu. Tutaj, tutaj też mi się nie wydaje, żeby były jakieś stylistyczne problemy. To jest w miarę normalnie książka napisana, z tym, że no ma swoją dawkę elementów takich tłumaczenia, co się dzieje, jakichś tam procesów, jakichś technologii, schematów operacyjnych, NASA i tak dalej, tego jak ta próżnia działa i tak dalej. Momentami wydaje mi się, że troszeczkę gubi czytelnika za bardzo zapędzając się w detale. Natomiast nie jest to jakoś strasznie... Strasznie
0: złe, mi się wydaje. Mhm. Miałem niedawno do czynienia z dużo gorszym przypadkiem zbytniego zagłębiania się w szczegóły. Ale tu, tu będziemy się chyba kłócić, troszeczkę polemizować, natomiast ja wiem, że Michał też ma tę książkę na swoim, na swoim celowniku i z tego, co mówisz, te, te, te analogie do, do chociażby Marcjanina, to to na pewno będzie dla niego dodatkowa zachęta, bo on jest, bo on jest wielkim fanem znaczy, książki. Nie,
1: ona nie jest pod względem formalnym, ona jest analogiczna pod tym względem, że dzieje się w podobnym okresie, czyli Teoretycznie za 5 minut, natomiast stylistycznie nie mają za wiele ze sobą wspólnego. Maseni ma takie skupienie na jednej postaci: ma narrację pierwszoosobową, ma takie wejścia humorystyczne i bardzo ma, ma takie, no jest taką książką jednoosobową. Tu, tu mamy zdecydowanie więcej bohaterów, zdecydowanie bardziej rozłożone akcenty,
0: mniej humoru. I bardziej taką klasyczną narrację. No właśnie miałem o to zapytać, czy, czy jest podobnie właśnie jak u Ellsberga, że, że, że jest bohater zbiorowy generalnie, nie ma protagonisty, tak rozumiem?
1: No Ellsberg ma protagonistę jednak. Mm-hmm. Ma dosyć wyraźnie zarysowany, znaczy wyraźnie wydzielonego, bo zarysowany to ton jest beznadziejny.
0: Powiedz mi jeszcze jedno, zanim, zanim, zanim yy, jeszcze spytam cię o podsumowanie tej książki i, czy, i czy, o to, czy polecasz ją ogólnie. Powiedz mi, czy ten tytuł, dość taki enigmatyczny, ja, ja miałem problem z jego rozszyfrowaniem i dopiero ty mnie naprowadziłeś na to, że należy go czytać 7F, tak? To jest wyjaśnione w tym? Tak, myślę, że to taka zabawa z czytelnikiem,
1: ponieważ wydawca nie miał, miał trudność z przetłumaczeniem 7F, pisane łącznie z angielskiego, tak żeby tworzyły palinkrom, który czyta się z jednej strony, zarówno od początku, jak i do końca tak samo, stworzył taki razem pisane 7EW i też tak na początku nie miałem zielonego pojęcia co to ma znaczyć wytłumaczenie jest niestety troszeczkę spoilerowe, tak więc jeżeli ktoś nie czytał i to może sobie przeskoczyć pewnie jakieś 30 sekund czy coś takiego w przyszłość odnosi się on do ostatnich siedmiu kobiet, które przetrwały kamienny deszcz i ucieczkę mhm. w kosmos i z których powstaje później, odradza się cała ludzkość po 5000 tysiącach
0: latach mhm. I to one są później nazywane Ewa. No to ma sens. <śmiech> Czyli tak, ogólnie, ogólnie polecasz książkę, czy czyta się to dobrze, jak jak z dynamiką w ogóle w tej książce. To jest takie taki, powiedzmy tylko wizja post, postapokalipsy, czy po prostu też jest jakaś taka powiedzmy jakaś oś, nić fabularna, która gdzieś tam popycha tę akcję do przodu.
1: Właśnie właśnie książka nie za bardzo, też nie byłem czy ale ją tak naprawdę postapokaliptyczną, szczerze mówiąc, bo dla mnie te książki postapokaliptyczne powinny być jednak znaczy powinny być. Przyzwyczaiłem się bardziej do takich książek apokaliptycznych przedstawiających tą apokalipsę jednak z perspektywy czasowej. I tutaj ta apokalipsa jest najpierw, najpierw widzimy ją za dwa lata, po, po czym następuje, po, po czym mamy drugą część, o której jeszcze nie mówiłem, czyli bezpośrednio po, po rozpoczęciu bombardowania Ziemi, kiedy kiedy astronauci tracą kontakt z Ziemią w tym momencie jedna trzecia książki jest poświęcona na, na historię tego, jak właśnie w pierwszych miesiącach, w pierwszych latach radzą sobie z przetrwaniem w kosmosie, mając bardzo ograniczone środki i bardzo ograniczone możliwości. A co do ogólnej takiej, tak więc tej apokalipsy nie widzimy bezpośrednio, bo widzimy ją gdzieś tam z wysokości 400 czy 500 km nad Ziemią, tak naprawdę. A same wydarzenia są takie dosyć obce. Zresztą ciężko sobie większość żeby wyobrazić. Dlatego, dlatego dla mnie to jest taka troszeczkę inna niż na przykład z Drogi, którą pewnie wiele osób słyszało, albo jakieś World War Z, czy inne e, takie bardziej typowe książki. W takiej ogólnej ocenie myślę, że troszeczkę właśnie tracił, e, tracił e, tempo, zwłaszcza w początkowej części, gdzie musiał dużo tłumaczyć zawiłości technicznych, dużo musiał tłumaczyć o przebywaniu w kosmosie, jakichś tam procedur, tak więc miałbym troszeczkę zastrzeżeń do tego, że ci bohaterowie gdzieś tam się zaplątują. Nie powiedziałbym, że oni są źle nakreśleni, po prostu są oni przytłoczeni tym wszystkim, co się wokół nich dzieje i razem z nimi jest czytelnik, bo dzieje się naprawdę mnóstwo rzeczy, kiedy, kiedy wysyła się setki, tysiące rakiet, buduje całą, po, całe całą tak zwaną arkę w chmurze. i tych detali jest jednak dosyć dużo myślę, że można by to... czy myślę... chciałbym, żeby to było trochę lepiej przedstawione a wyszło jak wyszło ogólnie wyra... powiedziałbym to jest takie to jest dosyć dobra książka myślę, że pomysł jest dosyć ciekawy chociaż ten ostatni przeskok przeskok taki, wiesz, 5000 lat gdzie gubisz bohaterów który pewnie czasami się zastanawiałeś co, co by było, gdyby książka czy seria, czy film w pewnym momencie zgubił swoich bohaterów i przeskoczył na zupełnie innych. Jednak gubisz tą łączność. Więc to, że ich się utrzymuje jednak mniej więcej przez większość czasu, większość pozycji utrzymuje tych samych bohaterów, ma jakieś znaczenie, bo tutaj jest naprawdę duży przeskok i to prawie się czyta jak inną książkę już. I tutaj powiedziałbym, że zatrzęsienie różnych pomysłów technologicznych i czy to biologicznych, czy to, czy to stricte inżynieryjnych jest bardzo dużej. Tak, wydaje mi się, że ta część była, troszecz, przynajmniej na razie, jest troszeczkę ciekawa, że, że zgubiło się po prostu, wiesz, to, to wyczekiwanie, Ten punkt kulminacyjny, który już przeszedł po prostu, bo jednak większość, większość książki dąży do punktu kulminacyjnego, jakim jest zniszczenie Ziemi, a później jest punkt, kolejnym punktem jest e, taka podróż na inną orbitę. Jeżeli osiągasz ten punkt kulminacyjny jeden, później punkt kulminacyjny drugi, szukasz zakończenia, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, że są zbudowane książki, masz punkt kulminacyjny, jest zakończenie i tak w tym momencie wsiadasz tak trochę na zimno do tego. Ciężko się, ciężko się włączyć już po prostu w końcu. Tą ostatnią, to 5 tysięcy lat później.
0: Czyli bez emocji bardzo, tak? Powiedzmy, jakaś powiedzmy forma, forma, forma przedstawienia scenariusza, powiedzmy, czy jakieś hipotezy na, na temat tego, jak mogłoby wyglądać życie po tego rodzaju katastrofie, ale bez jakiejś takiej powiedzmy emocjonalnej więzi z tym co się dzieje tak, w tych wydarzeń przedstawionych
1: masz tam bohaterów, ale jest po prostu zaczynasz po prostu od nowa, więc musisz, musisz to wszystko wytworzyć, mimo że jesteś bardziej
0: e, zainteresowany byś skupiony na czymś innym mhm. Jest taki dosyć duży rozdźwięk między tymi częściami Czyli tu możemy, mi się wydaje, już przejść płynnie do, do yy, książki Marka Elsberga, który, który no dość podobnie, z tego przynajmniej, co, co, co tutaj wnioskuje, co powiedziałeś o, o siedmiu ewach. Troszeczkę, ale
1: pozwolę ci tobie najpierw odpowiedzieć. No ten dobrze, radę. to
0: ja może, może na początek, co się, co się stało, Blackout Marka, Marka, Marka Elsberga yy, przedstawię taki jakby hipotetyczny scenariusz yy, tego, co by było, gdyby w całej Euro- Europie, generalnie w całej Europie, nagle zabrakło prądu. Tak? To powiedziałem w poprzednim odcinku, że to, że to w wyniku impulsu elektromagnetycznego gdzieś tam błędnie wyciągnąłem taką informację, ale tutaj, tutaj jest przyczyna troszeczkę inna. Ja tutaj nie będę wchodził w detale, bo to, to by był już pewnego rodzaju spoiler, natomiast stopniowo, sukcesywnie w wyniku pewnego działania osób, powiedzmy, ja na etapie książki, której jestem, nie wiem jeszcze, jakie są motywacje tych osób, które, które to robią, przestaje działać, funkcjonować sieć energetyczna w całej Europie. Moim takim największym zaskoczeniem, kiedy, kiedy sięgnąłem po tę książkę i zacząłem ją czytać, było to, jak bardzo złożone układy łączą poszczególne kraje, tak? sieci energetyczne pomiędzy nimi, wymiana energii elektrycznej, sposób w jaki przepływ ten działa, funkcjonuje, jak bardzo uzależnione są od siebie poszczególne punkty, węzły, jak bardzo ważne jest to, żeby ta, 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 ta sieć funkcjonowała cały czas na tych stałych, stałych zasadach, żeby jak bardzo, jak bardzo łatwo jest zachwiać po prostu tą stabilnością tych sieci, tak? tą częstotliwością przesyłanej energii i tak dalej i to może doprowadzić do tragedii. Tak? I tutaj Mark Ellsberg przedstawia taki scenariusz, ja bym to powiedział, że to nie jest powieść, bo, bo trudno mi to jest nazwać generalnie powieścią. To Oczywiście jest fabuła swego rodzaju, ale generalnie takim najlepszym określeniem tego, co, co tutaj mam do czynienia, z czy mam do czynienia w, w, w blackoutie, będzie taki, powiedzmy, fabularny, fabularyzowany nawet scenariusz kryzysu, tak? Tego, w jaki sposób przebiega tego rodzaju kryzys. Może jakiś esej. Esej też, ale tak jak powiedziałaś o, o Stevensonie, że on też wchodzi w detale, i mi się wydaje, że, że, że akurat Ellsberg idzie o, o krok dalej, tak? On naprawdę bardzo szczegółowo, Oj, bardzo duży krok. bardzo szczegółowo opisuje. Drobiazgowo wręcz każdy element tego, co mogłoby się stać po takiej katastrofie. I tu się nie chodzi o względy czysto, powiedzmy, techniczne, tak? Bo tego też jest całkiem sporo. Tu jest dużo, dużo właśnie w związku z IT, dużo właśnie związku z elektrowniami, w jaki sposób elektrownie poszczególne funkcjonują, funkcjonowały wcześniej, w jaki sposób mogą funkcjonować, bo wydaje mi się, że część rzeczy, którą tutaj wplata, to są jego hipotezy na temat dopiero co rozwijanych obecnie technologii w tym zakresie. Oprócz tego oczywiście cała ta logistyka od, od, strony, od strony tego, jak, jak wy, wy, wypada zaangażowanie w to pewnego rodzaju służb, tak? czyli, czyli wojska, policji, y, oczywiście polity, polityki też, bo bez tego się nie da. Wi, wiadomo, tutaj bardzo fajnie pokazane jest to, co bardzo często gdzieś tam w głosach y, sprzeciwu, przeciwko ja nie chcę do wchodzić w politykę, ale jeżeli chodzi o Unię Europejską, prawda? Bo, bo, bo dużo, dużo negatywnych głosów czasami płynie pod tym adresem. A to akurat jest pokazane, w jaki sposób organizacje czy, czy odpowiednie departamenty w Unii Europejskiej funkcjonują w przypadku takich, no, zarządzania kryzysowego w takich sytuacjach. I to mi się, powiem szczerze, podobało, bo się dowiaduję z tej książki masę, masę ciekawych rzeczy, o których nie miałem pojęcia zielonego, jak to działa, jak to może funkcjonować, w jaki sposób to może też wpłynąć na życie, bo wiesz. Kiedy myślimy o takim ogólnym zaniku prądu, to przychodzą nam takie oczywiste rzeczy od razu, tak, do głowy, czyli brak telewizji, tak, nie możesz naładować komórki, nie możesz na... połączyć się z kimś telefonicznie, prawda? Lodówka przestaje ci działać, nie możesz nic wyprać, wykąpać się, bo większość właśnie systemów też kanalizacyjnych też jest uzależniona od, od działania, od, od, od energii elektrycznej, tak? Ale Fajnie tej Alzbek przez tą swoją drobiazgowość, oczywiście ja wiem, że dla niektórych może być męczące i, pe, i pewnie ty, ty to, to wytkniesz jako minus spory, ale on tutaj bardzo takie fajne przytacza rzeczy, które, które no gdzieś tam dopiero na jakimś dalszym planie przychodzą do głowy, kiedy się o tym pomyśli. To jest taka właśnie fajna scena, kiedy, kiedy market pewien przeżywa najazd tak, klientów, no bo po pewnym czasie. To jest akcja, się rozgrywa w bardzo krótkim czasie, w bardzo krótkim okresie, to jest w przeciągu dwóch tygodni raptem od, tego, te, od, 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 od awarii tego, tego zasilania i w markecie gdzieś tam kupujący yy, stoją w bardzo długiej kolejce, się niecierpliwią oczywiście, bo to emocje też w takich sytuacji wchodzą w grę i biedna kasjerka musi yy, każdy towar, który który ktoś jej tam kładzie na tej ladzie przy kasie, szukać w zeszycie jego ceny. I potem podliczać ręcznie wszystko wszystko to, wiesz, co, co on kupił, tak? Ile musi zapłacić, tak? I są takie rzeczy, wiesz, o których człowiek nie myśli po prostu, bo my już wyszliśmy z założenia, że pewne rzeczy naturalne są. Tak, idziesz, skanujesz sobie rzecz jakąś tam powiedzmy w markecie przy, przy jakimś tam stanowisku samoobsługowym czy, czy czymkolwiek, i to wszystko działa, tak? Ale teraz człowiek sobie pomyśli, jak wiele rzeczy jest właśnie uzależnione od energii elektrycznej, prawda? To to taka refleksja dość dość przerażająca jest i właśnie chyba wydaje mi się, że to jest główną taką, można powiedzieć, zaletą książki Marka Ellsberga, że ten scenariusz scenariusz jest naprawdę realny. tak To co on tutaj pisze, to co on tutaj opisuje, to wszystko się może zdarzyć i i tutaj tego rodzaju właśnie apokalipsa zawsze w literaturze mnie przerażała najbardziej. Teraz może trochę twojego zdania. Wiem, że już mi pisałeś prywatnie, że że jesteś raczej zmęczony tą książką, ale przeczytałeś ją do końca jednak. Problem głównie
1: jest taki, że ta książka jest niesamowicie nadęta. Nadęta w sensie objętościowym. I składa się takich dwóch części wzajemnie się przeplatających, czyli wspomnianego eseju, czy czy też scenariusza, co się dzieje, jeżeli wyłączymy prąd na dłużej niż kilka godzin, czyli zaczynając od tego, że właśnie nie mamy w domu, nie mamy prądu w pracy, nie mamy prądu w szpitalach, w w służbie publicznej. Stacje benzynowe nie działają, nie
0: można zatankować, nie?
1: Stacja benzynowa nie działa, nie, nie da się zapłacić kartą, nie, da się, nie, nie ma zasięgu telefonicznego, a więc nie da się skorzystać z telefonu komórkowego nawet jeżeli jest naładowana bateria, przestaje działać internet, bo po pewnym czasie także serwerownie tracą przecież zasilanie, więc, więc ten scenariusz jest bardzo realistyczny, no ale nie jest zbyt pasjonujący niestety. Te części są wielokrotnie powtarzane, wręcz... są zbyt zbyt wiele razy powtarzane i czuję się, że to za każdym razem musimy przejść tą samą iterację jak to się robi jeszcze gorzej, jeszcze gorzej i to w tych samych miejscach i to jest zwyczajnie nudne druga część tej książki czy, czy części, którymi są wzajemnie przyplatane to są scenki rodzajowe typu właśnie ktoś poszedł do marketu albo jeden z bohaterów ma na radę albo któryś z bohaterów włamuje się przez internet do kogoś tam i tutaj znowu problemem jest to, że bohaterowie są dosyć nudni, dosyć wycięci z papieru, a główny bohater jak już wspominałem jest przegiętym jakimś krewnym Bonda, siódmą wodą włoską po kisielu, po bondzie który zarywa wszystkie laski z którymi się styka hakuje wszystkie systemy komputerowe wliczając Zaczynając od e, elektrowni atomowej po e, jakieś tam tajne stowarzyszenia. E, a je, jeśli, a przeżył tyle razy, że po prostu normalnie jakiś karaluch zdecydowanie gościu jest zdecydowanie materiałem, żeby przeżyć e,
0: katastrofę, e, jakąś apokalipsę, bo po prostu nie idzie go za. Hmm, masz na myśli tutaj Piero Manzano, tak? hakera. Tak, Wiesz co, ja tutaj. Jeżeli o niego, ja w ogóle stwierdziłem, że tutaj nie ma głównego bohatera tak naprawdę, bo to jest bohater zbiorowy. Więc... Ach, czy on jest, ale on jest, się wyróżnia jednak. No trochę się wyróżnia. wyróżnia faktycznie. Skaczemy po różnych miastach, skaczemy po różnych postaciach, po całej Europie. Jest to Mediolan, Paryż, różne mniejsze miejscowości też, których, które są kluczowe dla, dla akcji, tak? W jednej jest elektrownia atomowa też, która też przechodzi bardzo poważny kryzys niedaleko od Paryża. Ale powiem ci, że tam jest takim było fajnym tej smaczkiem, jeżeli chodzi o samego mazano ten, 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 ten pan, ten, ten, ten bohater ma 40 kilka lat, wiesz I, i ja wyrosłem w tych czasach, kiedy wiesz hakerzy hakerów się przedstawiało zawsze jako tam powiedzmy jakiś, jakiś powiedzmy na tak i no. to jest też taki znak upływu wieku już troszeczkę z mojej strony, że, że już po prostu dożyliśmy do tych czasów, gdzie hakerzy mają po 40-50 lat, także gdzieś tam poczułem powiew, powiew, w starości, na powiew, w starości, na powiew starości na plecach. Natomiast ja, ja go lubię, wiesz, to, to nie, nie wiem, może ja dotarłem takie do połowy, dokładnie, tak mówiłem i powiem ci, że, że akurat z tych wszystkich postaci to jednak ja go, ja go bardzo lubię, bo, bo wcale bym nie powiedział, że on jest taki bondowski, wiesz, że on, jemu też się niektóre rzeczy nie udają, z tymi kobietami to też jest różnie, wygadany jest jak to Włoch, prawda, więc, więc ma tutaj do tego odpowiednie atrybuty, chociażby biologiczne, prawda, <śmiech> żeby, żeby być takim magnesem na, pa, na panie, ale, ale powiem ci, że, że ogólnie jedna rzecz, która tej mo- z swoim zarzutem się generalnie zgadzam, bo po- pozostała y- część bohatera Dość, dość sztampowo wypada w zestawieniu z nim przynajmniej. To może jeszcze samo w sobie nie byłoby złe,
1: bo jeśli chcemy mieć taki stworzony ogólny scenariusz, to sztampowy bohater nie jest jakąś zbrodnią. Ale oni nie mają po prostu... Każdy z osobna nie dodaje czegoś... Nie ma czego, takiego czegoś, że jeżeli byś usunął jednego, to inni by tego samego nie przekazali. Po prostu. Mhm. Mam wrażenie, że większość jest po prostu zbędna i dałoby się dwóch, trzech wywalić, bo
0: oni głównie pokazują to, że wydarzenia te same dzieją się w różnych elementach, w częściach Europy. No nie, nie do końca tak jest, wiesz, bo ja miałem pierwsze, pierwsze obawy, jakie ja miałem, że to będzie takie po prostu skakanie po, po randomowych bohaterach, żeby tylko tak jak ty mówisz, żeby pokazać, co się dzieje w innych częściach Europy, ale okazuje się, że bohaterów, które te, których tutaj wplata w fabułę Ellsberg on bardzo, bardzo dobrze ma przemyślanych to, jaką mają oni, oni rolę do odegrania, tak? To, że ich losy się splatają, to nie wynika z jakiejś takiej powiedzmy Deus Ex machiny i przypadkowości. Z dziwnych zbiegów okoliczności, tylko dlatego, że on takich bohaterów wprowadza, którzy już są powiązani z pewnymi innymi postaciami, które o, o tych powiązaniach dopiero się dowiadujemy za jakiś czas. Także tutaj akurat ja nie, ja nie widzę w tym większego problemu. A technika już się zaczęła od Lostów, czy
1: nie wiem, pewnie od Twin Peaks nawet, gdzie nagle okazuje się, że 20 lat temu ten z
0: tamtym miał powiązanie i tak dalej. No ale to tu działa. Moim zdaniem ta, 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 ta akurat sfera tutaj działa. Nie? Jeden taki poważny zarzut, jaki ja mam w stosunku tej książki, że tutaj jest bardzo kiepska dynamika akcji. Tak? To wszystko jest jednak podporządkowane tak. temu, temu, powiedzmy, kreacji tego scenariusza. Tak? Czyli zobaczcie, co się może stać. a my, znaczy Ja wam to przedstawię dokładnie krok po kroku, tak? jak, jak to może wyglądać. Ale dynamiki akcji tu nie ma. Już na samym początku powiedziałem, że jest tutaj pewien zły lub grupa złych osób, które stoją gdzieś za tym za tym całym, za tą całą katastrofą, ale oni się pojawiają w takich powiedzmy krótkich interludiach raz na jakiś czas i dowiadujemy się z każdego z tych interludów, że... Elementów. Tak, to na takiej właśnie zasadzie takiego wiesz, jak to właśnie przy, przywołałeś Bondy, nie? Że i siedzi gdzieś taki wiesz, tylko widać jego rękę, no, jego rękę no. i kota głaszczę, prawda? I tutaj, Dosłownie. I, I tutaj mi tego zabrakło, tutaj mi tego zabrakło, że ja y, nie mam tej dynamiki, tak? Ja nie mam tej, nie ma tutaj przeciwnika takiego, tak? Który, 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 no, który by skrywał jakąś konkretną tajemnicę. Mi się wydaje, że ta tajemnica gdzieś tam jest, bo wydaje mi się, że to będzie jedna z, jedna z postaci, które albo już znamy. Albo dopiero poznamy, ale, albo powiązane z kimś, kto, 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 kto jest tam gdzieś bardzo blisko tych, tych, tych struktur, o których tutaj, jest, o, o, o tutaj Mark Elderberg pisze. Natomiast, no, brakuje tej dynamiki. Tak, jest takie powiedzmy dzień po dniu, tak jak powiedziałem, scenki rodzajowe, plus oczywiście ta cała, opis tych całych, powiedzmy, zabiegów, polegających na początku na rozpoznaniu problemu, potem na, na, na próbie go wyeliminowania. No i oprócz tego, oczywiście, rzeczy, które się dzieją, coraz gorsze dzieci, rzeczy, przepraszam, lawinowo gdzieś tam następujące w wyniku braku energii. No to to, to jest jest naprawdę czarny scenariusz, i to najbardziej przerażającą rzeczą jest to, że jeżeli brać za prawdę, tak, że że, że autor się nie myli, czy czy, czy autor nie fantazuje na zbyt daleko, to, to, to ta rzecz może się zdarzyć i w bardzo prosty sposób można wywołać naprawdę kolosalną tragedię, jeżeli chodzi o, o, taką, o taką właśnie taki właśnie tutaj przedstawiony w tej, w tej książce scenariusz.
1: Mm, no tutaj nie chcę dokładnie wchodzić w szczegóły, czy to by było prawdopodobne, nie. Chciałbym się odnieść do tego, że właśnie problemem jest powtarzalność po prostu, bo mamy jeden rozdział pierwszego czy tam drugiego pierwszego dnia, w którym mówimy, że szpitalom wystarczy paliwa, zapas paliwa na tyle, a tyle, potem tu będziemy mieć problem z tym, potem będzie problem z takimi dostawami i tak dalej, tak to się wylicza wylicza. Za dwa dni następuje to samo wyliczanie, tylko się numerki zmieniły. Jest to, post- to postępowanie, jakkolwiek ono istnieje, to ono istnieje gdzieś tam w opowiadaniu przez bohaterów wyliczenia jakichś kolejnych kolejnych statystyk kolejnych danych a bardzo dużo, dużo czasu pożera powtarzanie po prostu jak bardzo źle jest ten a jak będzie jeszcze gorzej mm-hmm. które wydaje mi się, że w dużej mierze jest zbędne i które powinno wylecieć i teraz też właśnie to, że bardzo często auto przeskakuje, u niego momentami było tak, że były dwie, trzy strony od jednego bohatera coś się dzieje równolegle, więc on przeskakuje do, do innego bohatera znowu na dwie, trzy strony i wraca do tego poprzedniego, znowu przeskakuje do drugiego, wraca do pierwszego i tak po dwie, trzy strony. Po co on to robi? Ale żeby było jeszcze śmieszniej to później ma rozdziały, w których dzieją się po kolei dwaj bohaterowie i nie rozdziela tego. Ma po prostu jednego bohatera, w pewnym momencie przeskakuje do drugiego, nie ma żadnego zaznaczenia tego.
0: No to jest, wiesz, jego, jego sposób na fabułę. To już tutaj. Nie, 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 powiem I ci, to że, że, redakcyjny. że. Że ogólnie, ogólnie powiem ci, że ja nie lubię książek, które mają krótkie rozdziały. Mnie, mnie, mnie to irytuje przeważnie w książkach, mm. wiesz, bo to jest próba nadania pewnej dynamiki też, tak, do temu. Zwłaszcza, tak, tak. jak mamy tutaj książkę, właśnie, ona jest obszerna, tak, ona w papierze ma gdzieś 711 chyba stron, ma w papierze i. Tego rodzaju książki wymaga, wymagane jest praktycznie, żeby się dobrze zsynchronizować z tempem akcji, wymagane jest czytanie w bardzo krótkim czasie też, także to nie jest cegła, którą gdzieś tam można wiesz, przeczytać fragment, odłożyć na 2-3 dni, i wrócić do niej, bo po prostu gdzieś tam się to, to rozjeżdża, tak? no, trzeba czytać tak jak sobie to autor zamierzył, ale powiem Ci, że w tym przypadku akurat to się sprawdza, tak? bo czyta się tą książkę szybko. On się szybko czyta, dużo dialogów jest, akurat jeżeli chodzi o dialogi, to wydaje mi się, że są bardzo dobrze napisane, tutaj nie ma żadnej sztuczności przynajmniej, chociaż te dialogi, które gdzieś tam są, rozmowy, które są prowadzone w tych, tych, powiedzmy, meetingach, tych tych wysoko postawionych gdzieś tam organizacji, czy czy, czy to w Unii Europejskiej, czy jakiejś tam komisji przy Unii Europejskiej, zajmującej się tam specjalnym... Fragmentem tego, tego powiedzmy tortu, to, 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 to jednak trochę tak, takim, takim powiedzmy, no, trąciło taką, taką sztywnością. No ale może tak to właśnie przebiega, może tak to, to wygląda w tych instytucjach. No, no, nie można używać języka zbyt potocznego, prawda, kiedy się rozmawia z jakimś ministrem, czy, czy jakimś powiedzmy premierem, prawda. To akurat nie wiem, nie nie, nie chcę tego oceniać pod tym kątem. Natomiast bohaterowie, których tam przedstawia takich takich zwykłych powiedzmy, no zwykłych, niezwykłych, bo tutaj powiedzmy zwykłych nie ma bohaterów. Każdy, tak jak powiedziałem, ma jakąś rolę do spełnienia. Każdy gdzieś tam do odegrania ma ma, ma swój kawałek. Ale, ale wydaje mi się, że, że to akurat fajnie wypada, dzięki temu się czyta do, do, dość bezboleśnie. Ja, jeżeli chodzi o tę książkę, największą właśnie chłonę z tego, z tego przyjemność, można powiedzieć, pewnego rodzaju, że dowiaduje się dużo nowych rzeczy, tak, o których, o których istnieniu nie miałem pojęcia, że tak to funkcjonuje, że w jakiś sposób. No, pod wieloma względami widzimy też w jaki sposób Unia Europejska jako taka działa, jako, jako ten twór wielki, tak, który musi się zająć jakąś tam poważną sprawą. Tutaj w zestawieniu w kontekście z obecnym kryzysem, jaki przechodzi Unia Europejska, to, to, to tam niektóre fragmenty książki oczywiście wypadają dość, dość śmiesznie, można powiedzieć, bo tutaj taka poważna akcja, prawda, gdzie, gdzie naprawdę jest no, realny wymiar prawda, problemu. I sobie sobie tak tak ładnie radzą i ludzie zachowują się. O właśnie o tym tym miałem wspomnieć. Zachowanie ludzi właśnie tutaj. Tych zwykłych ludzi, którzy gdzieś tam są dotkniętych tą katastrofą. Można by się było spodziewać, że naturalnym takim powiedzmy procesem będzie jakieś zamieszki, prawda? Jakieś kradzieże i, i tego typu akcje, jakieś rozboje, tak? A tu tego nie ma, no przynajmniej w tych pierwszej, pierwszej połowie. Nie wiem, czy, czy to dalej się jakoś inaczej rozwija, kiedyś sytuacja robi się gorsza. A tutaj we wszystkich tych krajach, w jakich jest pokazane, że nastąpiła ta katastrofa, no, ludzie się zachowują generalnie, to po, poza tam drobnymi, powiedzmy, wyskokami, o których autor pisze, że no, zdarzają się, ale oczywiście poza tym to jest duża, duża solidarność i ludzie sobie nawzajem pomagają. No, nie ma nie ma takiego problemu, który wydaje mi się problemem najbardziej realnym, który mógłby wystąpić w takich okolicznościach, prawda? No zdecydowanie. Może to też trochę
1: kwestia kulturowa. Zwłaszcza, że autor jest Austriakiem. Może, może Austriacy tak mają troszeczkę bardziej wyide- wyidealizowane pojęcie o świecie. Bo u nas to pewnie by tak nie przeszło. Ale z drugiej strony też wydaje mi się, że to jest coś takiego, że jako element jakiegoś tego zaufania publicznego
0: Trwałaby się dosyć długo. No tak, możesz mieć rację, bo oni, bo oni bardzo przez długi, długi okres czasu jednak utrzymują opinię publiczną w takiej świadomości, że to jest chwilowe, tak, zaburzenie, że to lada, lada dzień, lada. Tak. Na początku lada godziny, lada dzień zostanie naprawione i nie ujawniają tych faktów, które gdzieś tam się bohaterowie dowiadują, tak. Ale ogólnie, no widzisz, ja, ty jesteś na nie. Ja, ja jednak, mimo wszystko, bym tę książkę polecił i wydaje mi się, że. Po skończeniu blackoutu może od razu nie, ale, ale z pewnością sięgnę po kolejne jego książki, bo on jest takim właśnie yy, czarnowidzem troszeczkę, jeżeli chodzi o, o, o Marka Alsberga. Druga z jego książek to jest Helisa, gdzieś tam poruszająca problem ingerencji yy, w strukturę łańcucha genetycznego, DNA, tak, który też może doprowadzić do jakichś powiedzmy tam kryzysów tego rodzaju. Czy, czy nawet nielegalnego, powiedzmy, klonowania ludzi i tak dalej. No, nie chcę znowu tutaj strzelić jak z tym impulsem elektromagnetycznym, ale, ale coś, coś, coś związanego właśnie z klonowaniem, z, z ingerencją właśnie w DNA. To, to, to trzeba by, wiesz, dłuż, dłuższą rozmowę na temat DNA. To, to jest takie, wiesz... Tak, myślę, że
1: kiedyś Wydaje może... Wydaje mi się, że DNA jest, jest takim, i w ogóle GMO jest takim tematem znacznie
0: rozmuchanym, znacznie
1: bardziej... Bezpieczne, niż się ludziom
0: wydaje. No i trzecia jego najnowsza powieść to jest powieść Zero. To, to już też związanego coś z inwigilacją znowu, czyli coś może dla fanów serialu Person of Interest, z tego co wynika z opisu. Także no, Mark Ellsberg sobie przyjął za cel takie roztaczanie przed, przed czytelnikami swoimi czarnych scenariuszy. No i powiem szczerze, że w takiej formie, jeżeli traktować tę książkę powiedzmy jako fabularyzowany powiedzmy, dokument, to wydaje mi się, że można to bardzo łatwo przyjąć i wybaczyć tej, powiedzmy, taką pewną powierzchowność, jeżeli chodzi o kreację bohaterów, fabuły. No, dla mnie to jest ciekawe z tego, z tego powodu, że, że ja o tych rzeczach nie miałem zielonego pojęcia. Myślałem, że jak nie ma prądu, to znaczy, że w elektrowni wyłączyli albo zwarcie mam w gniazdku, a okazuje się, że, są, że jest masa, masa innych czynników, które to mogą doprowadzić do, w bardzo bardzo prosty sposób, jak się okazuje według tej książki, doprowadzić do, do, do globalnej katastrofy. No może nie globalnej, ale, ale powiedzmy kontynentalnej. Także ja polecam. Znaczy ja
1: to długo nie wyjaśnię właściwie, dlaczego tego prądu nie ma. To jest taka zagadka, po prostu elektrownie nie działają i, i większość czasu jest to taki główny temat właściwie tego. Mm-hmm.
0: No to co, przechodzimy do ostatnich, chyba dzisiejszych no. książek, też Apokalipsa, tylko że tutaj mamy już element fantastyczny wplecony w, w akcję, czyli jestem legendą Richarda Mattisona, o której powiedziałeś że przeczytałaś ją po raz pierwszy. To jest książka, która chyba w oryginale ukazała się w którym roku, Pięćdziesiątym któryś roku chyba, tak?
1: 50 któryś. O, chyba, 50
0: tak? któryś. Mhm. W każdym razie Richard Mattison, ja tutaj powiem z mojego poletka, to jest jeden z, powiedzmy z najbardziej znanych, z najbardziej uznanych yy, pisarzy. Yy, jest też scenarzystą w, z serialu Strefa Mroku, m.in. innymi oryginalnego Rota Sterlinga, gdzie jego odcinki zawsze się cechowały takim naprawdę wysokim poziomem, jeżeli chodzi o, o warstwę fabularną i powiedz mi no jak to odnajdujesz tą jego twórczość? Bo jego, jego, ogólnie, jeżeli chodzi o polskie wydania, to jest bardzo mało. On się pojawia w jakichś zbiorach opowiadań tam, gdzie się jedno czy dwa jego opowiadanka, ale on nie był wydawany jakiejś, powiedzmy, jego antologię z całością jego twórczości. Na czym ja ogólnie ubolewam, jeżeli chodzi o twórców z Strefy Mroku, bo oni bardzo byli dobrymi pisarzami science fiction i, i fantazy. Niestety nie pojawiają się ani Charles Beaumont, ani, ani oczywiście George Clayton Johnson. No i tutaj trzecim z tej, tej, tej powiedzmy, wielkiej trójcy to jest właśnie Richard Matheson który jest polskim czytelnikiem głównie ja o ile nie jedynie znany z tego, że napisał później sfilmowaną książkę Jestem legendą. tak?
1: Oj, no Niestety ci nie powiem, bo jest, należy właśnie do tych niedoinformowanych osób, które zdecydowanie za mało słyszały o, tej, o tym autorze. Więc to był mój pierwszy, jak na razie ostatni kontakt z jego twórczością. Więc nie wiem za bardzo, co tam się jeszcze go ukazywało. Mhm. A, samo, a samo jestem legendą? Sama jest tą agendą, bardzo, mnie zask- bardzo pozytywnie mnie ta książka zaskoczyła. Jeśli ktoś oglądał potworny film z 2007 roku z Willem Smithem o tym samym tytule, nie ma za wiele z nim wspólnego tak naprawdę. Jest ten pierwszy pół godziny, o ile dobrze pamiętam chyba. W filmie to mieliśmy na- naukowca, który zmagał się z całą tą epidemią. Matiusa widził swojego bohatera jako zwykłego pracownika fabryki, który ma żonę, ma córkę. Ale mieszka gdzieś tam, nie wiadomo, na jakimś wygwizdowie, w ogóle pracuje w fabryce, dojeżdża wraz ze znajomym. Całość osadzona jest w latach 70., a więc 20 lat do przodu. I ten główny bohater jest te, też jest jedynym, przetrwa, jedyną osobą, która przetrwała plaga, plagę czy nieznany wirus, który zaraził całą ludzkość, przemieniając ich. Książce zdecydowanie bardziej są to jasno określone, że są to wampiry. W filmie były to takie stwory wampiro, zombie, coś tam. Nie bardzo widziałem, bo była straszna pikseloza. I zdecydowanie tutaj jest podzielona też, że bardzo się skup... Większość książki to jest właśnie przetrwanie głównego bohatera w świecie, gdzie nie ma żadnych innych ludzi, gdzie wszystko jest wyludnione i jedynie nocami widzi jakieś tam wyksz- zniekształcone sylwetki e, próbujące go wywa- wy- wywabić z, z ukrycia. Dla mnie taką najciekawszą rzeczą było to, e, że Matyson nie, ba- nie, mm, nie bał się wprowadzić taki element strony seksualnej, bo główny bohater... to jest bohater...
0: 1954 rok, przypomnijmy, książka, tak? Która wyprzedzała, wyprzedzała jeszcze tak, ten a, okres, a a, ty, dopiero, kiedy... a a dzisiaj, dzisiaj taki te, temat, że główny bohater ma problem z tym, że
1: kiedy nocą siedzi w swoim domu na zewnątrz grasują wampirki, które rozbierają się na jego oczach i próbują go wabić do jakiegoś stosunku seksualnego mm-hmm. i on musi, się z tym, on musi się z tym zmagać. Dla mnie to było niesamowite zaskoczenie myślę, że coś takiego życiowego jednocześnie i bardzo rozsądnego myślę no. jednak, że coś no, troszeczkę ostro, ale jednak Coś tam do pomyślenia. A jest, i generalnie książka, właśnie spodobała mi się, że bohater ma taki bardzo bardzo szeroki zakres y, stanów. To znaczy, że czasami jest właśnie tam strasznie przygnębiony, gdzie przypomina sobie swoje życie poprzednie, a czasami po prostu się zbiera w sobie. I to jest bardzo dobrze pokazane. Różne stany y, 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 psychologiczne bohatera, który z którym można się jakoś identyfikować, można go zrozumieć, można dobrze się wczuć w tą książkę, w jego, jego sytuację.
0: Ja pamiętam, ja czytałem też tę książkę i mi się bardzo podobał styl Matissona i tej dzisiaj, ona czytana dzisiaj, ona może troszeczkę pewną taką powiedzmy wtórnością razić, tak? bo to byliśmy już teraz prawda spopularyzowane zwłaszcza przez kino, wątek właśnie takiej zombie apokalipsy. U, u, u Mattisona to, to, to nie jest zombie apokalipsy, tylko wampira apok- apokalipsa. W ogóle Co ciekawe, o ile mi pamięć nie zawodzi, to tam te wampiry, te, te mimo tego, że one były tak jakby... Przemiana nastąpiła skutek jakiegoś powiedzmy nieznanej, nieznanego wirusa, ale one też bały się takich klasycznych elementów, powiedzmy, z, których, z którymi się zazwyczaj z wampirami walczy, tak? Czyli czostku, krzyża, tak? Tego typu, mm. tego typu, powiedzmy, te elementy, które gdzieś tam funkcjonują w mitologii, jeżeli chodzi o wampiry, no, gdzieś też te, te, te wampiry odstraszały do pewnego stopnia. Ja nie, nie chcę tutaj za bardzo wnikać, kim się te wampiry okazują. On chciał je tak
1: trochę bardziej e, unaukowić. On chciał stworzyć te wampiry takie naukowe, oparte na, e, na bakteriach, na zarazkach. choć to w miarę zgrawnie, jak na lata 50., to tutaj nie, nie mogę się przebić. Czy to, że jest już trochę wtórna ta książka? Wcale mi się tak nie wydaje, bo filmy jednak dużo bardziej są skupione na akcji, a ten a książka jest jednak bardziej. E, I chodzi bardziej o sam
0: sztafasz, prawda? Czyli ostatni ocalały kontra powiedzmy hordy no, jakichś i... monstrów, tak? Czy on, on też jest w zamkniętej przestrzeni? W ogóle y, ta książka i późniejsza ekranizacja jej, czyli ostatni. Ostatni człowiek na, na, na ziemi, to jest, to jest ekranizacja pierwsza chyba była w 1964 roku. Pierwsza jej ekranizacja powstała. Tak, ta, książ- ta, ta, ta ekranizacja, właśnie bazująca na, na książce Jestem legendą, wpłynęła między innymi na George'a Romero, który nakręcił później film, który też zapoczątkował właśnie nowoczesną falę zombie w horrorze, tak? czyli, czyli noc żywych trupów. Tak, mam tutaj takie powiązanie kolejne, hmm. zarówno Mattison, jak i, jak i oczywiście Przez mnie tutaj Charles Beaumont, y, Rod Serling, tak, którzy tworzyli dla Strefy Mroku i, i ich dzieła, jeżeli chodzi o ekranizację ich opowiadań, czy ich scenariuszy, Strefy Mroku wpłynęły bardzo na popkulturę, tak samo Richard Mattison tutaj książką właśnie jest, tą legendą, można powiedzieć, y, zapoczątkował tę, 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 tę modę na tego typu, na tego typu rodzaj literatury science fiction, na tego typu rodzaj przedstawienia apokalipsy, tak? Czyli nie taką właśnie, jak to mieliśmy właśnie w blackoutcie, w skali makro, czyli najeźdźcy najeźdźcy z kosmosu niszczą wszystko, prawda? Czy coś takiego. Tylko taką bardzo subtelną, kameralną wersję apokalipsy, taką bardzo osobistą, bardziej skupioną, tak powiedziałeś, na przeżyciach wewnętrznych bohatera niż na jakiejś tam powiedzmy dynamicznej walce przeciwko tym stworom, tak? Oczywiście, czego, czego oczywiście nie, nie umiano mum. wykorzystać, nie umiano wykorzystać w ekranizacji z Willem Smithem.
1: Tak, ten film te, zdecydowanie te, te, te na czymś innym się skupiał. I ogólnie znaczy ten trend tego. Tak, 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 pozostałe książki, które dzisiaj omawialiśmy, miały tą apokalipsę na bieżąco. Tak ona, ona się wydarzała. Natomiast tutaj widzieliśmy ją, e, widzieliśmy skutki. W się to ta książka wyróżnia i taki bardziej klasyczny
0: miejsca ak- czas akcji, bardziej klasyczny ee, dla książek. Mm-hmm. Mi, się, mi się jeszcze podoba to, że wiesz książka powstała w 1954 roku, co bardzo często też mamy w przypadku omawiania strefy roku. I jako przyszłość podaje się datę, która już jest oczywiście w tej chwili za nami. Czyli zazwyczaj to są lata mm-hmm. 70. 80, tak. a naj- takim najbardziej chwytliwym zawsze było haczykiem. U twórców, y, science fiction y, y, pisarzy z tego okresu, że osadzali akcję w 1990 roku, bo to 1999 roku, o, bo, to, bo to fajnie wyglądało i, i to była przyszłość, tak? Odległa przyszłość 1999, tak? tutaj akurat mamy lata 70. Y, no, także co, jesteś zadowolony z lektury tej, tej książki? Można powiedzieć klasyka już pod wieloma względami w tej chwili który, który no, wydaje mi się, że raczej nie jest tak, tak dobrze znany polskiemu czytelnikowi. Jako A, gdzieś, tam...
1: gdzieś tam się chyba przez te też adaptacje filmowe, które raczej takie niezbyt dobre wrażenie po sobie zostawiły. Jeszcze chciałem jedno powiedzieć na temat tej książki. Mianowicie takim ważnym elementem, myślę, dla wielu filmów, książek, czy w ogóle tematyki postapokaliptycznej to jest ten właśnie ostatni, przed, ostatni rozbitek, ten ostatni, który przetrwał. Zwykle jednak zostawia jakąś tam, zwykle się jednak zostawia jakąś tam furtkę, jakąś tam nadzieję, że ten rodzaj ludzki przetrwa. Tak? Mieliśmy u Stevensona. Spoiler. No będą spoilery teraz w tym momencie. No
0: ogranicz do minimum, niezbędne minimum. Dla podtrzymania tezy. Nie, nie dam rady, bo to jednak jest taki wątek. Chciałem jeszcze kilka innych przykładów.
1: Mieliśmy właśnie na przykład w drodze. McCarty'ego, o która też już wcześniej wspominałem, gdzie mieliśmy tam to ostatnie spotkanie, gdzie przekazuje się to dziedzictwo dalej i, i, i Matrysond właśnie tworzy mm, całe społeczeństwo jako dziedzictwo ludzi, ludzkości, społeczeństwo y, wampirów, takich ucywilizowanych ucywilizowa- w- y, jakimś tam sojuszu z wampiryzmem. To jest taki ciekawy, ciekawy punkt kończący a zupełnie innym zakończeniem, książką, która bardzo mi się też podobała z podobnego okresu, mianowicie Ostatni Brzeg Neville'a Szata, który strasznie ten tytuł dołował, bardzo, bardzo smutny. Tam akcja dzieje się po wojnie atomowej, gdzie dosłownie wszystko zostaje zrównane z Ziemią, cała, cała północna półkula i tylko Australia czeka, kiedy do niej dotrze chmura atomu radioaktywna, tam te szczegóły co do radioaktywności są już dosyć nieaktualne, ale jako takie takie przedstawienie ludzkości gaszącej światło de facto, było dla mnie zawsze bardzo mocne i bardzo mi się ta książka podobała z tego względu. Gdzieś, gdzieś tej, tej furb, tutaj już nie ma żadnej furtki po prostu, tutaj już nic nie zostało. Może kiedyś jakiś obcy będzie odkrywał, tylko to jest naj, najlepsze. Najlepsza, Największa nadzieja, na jaką możemy liczyć. Mm-hmm.
0: No, ja tutaj jeszcze też odnośnie właśnie blackoutu chciałbym polecić książkę, którą też już bardzo dawno temu czytałem, ale bardzo mile ją wspominam. To jest Sekundę za Późno. Williama Erforszczena. To, to jest książka, która właśnie wy, wykorzystują w niej ci źli, wykorzystują właśnie. Ten, ten słynny impuls elektromagnetyczny no i tutaj już nie ma zmiłuj się, bo o ile właśnie w blackoutie, te wyłączenia prądu postępują stopniowo, tak? To nie jest tak, że nagle nie ma wszędzie prądu. Niektórzy mają, niektórzy nie mają, prawda? Niektórzy w, dopiero po jakimś czasie tracą to zasilanie. A tutaj wiadomo, jeżeli uderzy impuls elektromagnetyczny, to nie tylko pozbawia energii elektrycznej, o ile mnie nie mylę, ale również niszczy urządzenia, tak? W fizyczny sposób. Tak, smażą się wszystkie wszystkiego. Właśnie. I tutaj mamy taką właśnie podobną sytuację jak w Blackout, jest tylko że dużo bardziej ten pierwiastek ludzki jest tutaj, tak? Jak powiedziałeś o jestem legendą, to jest, akcja skupia się właśnie na przedstawieniu jednego bohatera, protagonisty, który gdzieś tam próbuje uratować właśnie siebie, swoją rodzinę i Cała akcja jest gdzieś tam ograniczona do małej przestrzeni, małego amerykańskiego miasteczka, które jakoś sobie musi w tej sytuacji, tej apokalipsy spełnionej radzić. Taką mamy, można powiedzieć, dla mnie to jest taka posiłkując się swoją opinią z serwisu Lubimy Czytać z tego okresu, bo to kilka lat temu było, to to, to ja porównałem tę książkę wówczas do podkopułą, tylko że takim lepszym podkopułą, gdzie naprawdę czuć prawdziwe emocje, czuć, 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 czuć to, że ten scenariusz też on nie, on nie ma żadnych pierwiastków w, w science fiction w sobie, tak? no Pominąwszy kwestię tego, że, że, że ten impuls jest odpalony, nie wiem, na ile, na ile jest możliwość zaistnienia takiej sytuacji, pewnie jest, bo, bo tutaj z tego, co pamiętam, to właśnie Forsstern bardzo, bardzo mocno bardzo mocno też skupiał się na tej warstwie tak opisu tego, tego, tego całego procesu, Ale ale, mówię, w mniejszych stopniach te proporcje pomiędzy akcją, fabułą, pomiędzy dramaturgią, a a powiedzmy przedstawieniem tego czarnego scenariusza w sposób najbardziej jakby wiarygodny, one były dużo, dużo lepsze, dużo bardziej wyważone, także tę książkę zdecydowanie polecam. Jeżeli tak jak na przykład Wojtek, uważacie, że, że, że taka książka jak Blackout może być męcząca tym natłokiem tych informacji, procedur, i wszelkiego rodzaju działań podjętych przez, przez różnego rodzaju urzędy, urzędy, prawda, czy, czy służby, to to akurat sekundę, sekundę za późno jest taką książką, która na pewno związaną z tą tematyką będzie dla was podobną, ale też większe, więcej, więcej emocji, więcej emocji wam na pewno, na pewno dostarczy. A jeżeli chodzi o ostatni brzeg Neville'a Schuta, ja nie czytałem, ale po twojej, po twojej, rekomendacji na pewno sięgnę, bo, bo, bo wygląda to zachęcające.
1: Generalnie się zestarzała troszeczkę bardziej niż a aczkolwiek nadal myślę, że jest jest bardzo ciekawa. Ona ma taki bardziej, ze względu na to, że tam nie ma jednego bohatera, tylko jednak jest ta społeczność przedstawiona, jakaś tam grupa, więc widzimy tam bardziej przełożenie tego, jak jak ludzie zachowywali się w latach 50. Może Może dlatego też ona tak bardziej kwi
0: w tych latach 50. niż e, jestem legendą. No dobrze, no to może tyle. Dość tej apokalipsy. Dość tych e, czarnych scenariuszy na dzisiaj. Bo jeszcze, te, bo jeszcze popadniemy w jakąś depresję i nie będziemy, będziemy się bali wychodzić z, z domu. Wiesz jaka jest moja ulubiona apokalipsa? E, Ludzkie dzieci, czy Dren of Men. A tak, tak, tak. To książka, powiedz wam. Mhm. Tak,
1: e, gdzie ludzkość staje przed problemem, gdzie nie, nie może się rozmnażać. Nie ma, nie ma, po prostu nie rodzą się dzieci. I tak po 20 latach zaczyna się załamywać całe społeczeństwo. I główny bohater staje przed misją ocalenia pierwszego dziecka od 18 lat. I film generalnie bardzo polecam względu na do, dobry scenariusz, ale przede wszystkim jak, jak przedstawia świat, jak, jak jest on wyprodukowany na grę aktorską, na, zdjęć, na rewelacyjne zdjęcia i muzykę. To jest jeden z moich ulubionych filmów.
0: No dobrze, to mamy za sobą już, powiedzmy, nie planowaliśmy tego w sumie, ale jakoś tam tak nam się złożyło, że wyszła apokalipsa. Ja przed, przed tym, jak mi powiedziałeś, że, że 7F to też jest pewnego rodzaju książka apokaliptyczna, to też o tym nie wiedziałem, a jakoś tak się złożyło. Dzisiaj roztyczamy tutaj czarne wizje i zapraszamy do zapoznania się z z nimi naszych słuchaczy, ale już tak kończąc to tradycyjnie na na, na samym końcu zawsze rekomendujemy lub lub wspominamy o książkach, które które aktualnie czytamy lub w najbliższym czasie mamy przeczytać. Także powiedz nam, co co ciekawego u Ciebie na celowniku jest po po skończeniu 7F.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem jeszcze. Zastanawiałem się nad problemem trzech ciał, tylko jakoś nie mogę złapać dobrej okazji. Więc... Pewnie pewnie tą książkę z waszego polecenia.
0: U ciebie co? My my, my tutaj przygotowujemy się z Michałem i będzie też też prawdopodobnie jeszcze jeden gość w kolejnym odcinku. Przygotowujemy się do do zapowiadanego odcinka wampirycznego. Takim małym teaserem już to jakby było omówienie jestem legendą, bo to też mamy przecież wampiry, Prawda? I Jak już mówiłem przy, przy okazji poprzedniego odcinka, no ch- chcemy, żeby te, te, te książki o wampirach były, były takimi no, niezbyt oczywistymi wyborami. Nekroskop to jest taką, powiedzmy, nostalgiczną podróżą, którą no, znają tylko praktycznie osoby, które pamiętają wspaniałe czasy wydawnictwa Phantom Press. Ja już od jakiegoś czasu kiedyś mi się rzuciło w oczy taka trylogia Trylogia Love Story Christophera Mura. to jest taki humorysta który gdzieś tutaj wydaje mi się, że w tych swoich książkach, tej trylogii są trzy części, trzy tomy. Uwaga, bo tytuły są mocne. No pierwszy może jeszcze nie, pierwszy tom nazywa się Krwiopijcy, drugi za to już ma tytuł Zsi Mała zsi, no. a trzeci Tom ma. To brzmi, to brzmi bardzo ciekawie. A trzeci, trzeci tytuł, uważaj, trzeci tytuł jest Gryź Mała Gryź, więc tutaj już wiesz. I to jest taka z opisów tego, co tutaj czytam, wynika, że to jest taki, powiedzmy, humorystyczna odpowiedź na te wszystkie, wiesz, zmierzchy, prawda, popularne wśród młodzieży. Te, 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 wiesz, o czym mówię, tak? Ja tego nie czytałem, więc nie będę się mm-hmm. głębiej odnosił. Ale sam, sam autor jest porównywany właśnie, z, jako, jako, znaczy przedstawiany jako spadkobierca Monty Pythona pewnego rodzaju, też. Jakieś tam, powiedzmy, też, też łączy w sobie cechy, to powiedzmy, takie lekko humorystyczne, które czasami wpadł do swoich powieści Kurt Vonnegut, więc zobaczymy. Zobaczymy. Jeszcze nie czytałem niczego Christophera Mura, także to będzie taki mój wybór, jeżeli chodzi o ten odcinek wampiryczny. Mam nadzieję, że zdążę przeczytać do tego okresu i na pewno tutaj będę starał się tutaj zreferować no, przy, przy okazji kolejnego odcinka. No dobrze, to cóż, no dziękuję Ci Wojtku za, za przybycie dzisiaj, za przyjęcie zaproszenia, za przedstawienie nam tej e, książek, ciekawe, e, mam nadzieję, że... No ja dziękuję za miłą godzinkę z plusem. Pus- mam nadzieję, że naszym słuchaczom też się spo- spodobało, a tym, którzy pamiętają Ciebie jeszcze z występów w tomografię zakręci się łez- łezka w oku <śmiech> <śmiech> I, i, i stwierdzą tak, okres, okres duchowych spadkobierców, etc. Więc no cóż, pozostaje mi tylko zaprosić Cię jeżeli się dasz, do, do któregoś z kolejnych odcinków. Nie wiem, czy mam coś do powiedzenia o wampirach, niestety. Ale zobaczymy no, na powie- następnym razem. Powiedziałeś już, powiedziałeś już w tym odcinku, tak powiedzmy, prolog, prolog do, te, do tego A, kolejnego odcinka, okay. niech będzie. Dobrze, w każdym razie będziemy w kontakcie i do usłyszenia. Cześć. No,
1: Dzięki, do usłyszenia. Books expand your mind, it's
0: true Reading books is good for you I love reading Oh, I'm going down to the library Picking out a book, check it in, check it out Gonna say hi to the dictionary Picking out a book, check it in, check it out I'm going down to the library